0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Il taglio del super ticket sulle prestazioni sanitarie riguarderà specifiche categorie di soggetti vulnerabili. E' questa una delle novità della manovra al voto in Commissione Bilancio e in Senato. Per ridurre il super ticket regionale su diagnostica e visite specialistiche, l'emendamento approvato prevede un contributo alle regioni di 60 milioni di euro per il 2018. La misura è rivolta ai soggetti deboli, come ad esempio le famiglie con redditi bassi. Torna poi il bonus bebè, il contributo per i nuovi nati e per i bimbi adottati. Per il 2018 l'assegno sarà di 80 euro al mese, dal 2019 scenderà a 40 euro. La soglia di reddito ISEE familiare per averne il diritto resta di 25 mila euro annui. L'assegno varrà solo per il primo anno di vita o di adozione del bambino, ma la misura diventerà strutturale. Per risarcire risparmiatori vittime di danni ingiusti provocati dalle banche arriva un fondo di 50 milioni in due anni. Tra gli emendamenti approvati in commissione è anche quello che prevede la sospensione dei mutui fino al 31 dicembre 2018 nei comuni di Ischia colpiti dal terremoto del 21 agosto e quello che istituisce un fondo di 30 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici.
2: Sono le 7.36, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Quella che avete appena ascoltato abbiamo stamane deciso di aprire con una sintesi degli ultimi provvedimenti inseriti nella legge di bilancio. Oggi, come sapete, cominciano i lavori nell'Aula del Senato. Eh, credo sia molto interessante ragionare con voi ascoltatori, con i nostri ospiti in primis il sottosegretario all'economia Pierpaolo Barretta poi altre voci ci raggiungeranno perché ieri ci sono stati anche i dati sono stati resi pubblici i dati ISTAT su natalità e fecondità e abbiamo scoperto, ma insomma in parte già lo sapevamo che ci sono stati nel 2016 12.000 nati in meno rispetto all'anno precedente 100.000 tra il 2006 e il 2008 quindi alcuni dei provvedimenti sui quali avete sentito dei passaggi della nostra apertura toccherebbero anche quel, quel tema quello della scarsa natalità italiana dalle 9 alle 10 noi ci occupiamo di un tema di grande importanza l'avrete capito se avete ascoltato il nostro GR1 delle 7 cioè il vertice tra Unione Europea e Africa 55 paesi africani 22 paesi europei Abidjan, Costa d'Avorio per noi il Presidente del Consiglio Gentiloni che tra gli interventi su questo vertice ha usato un'espressione il futuro dell'Unione Europea è qui poi anche espressioni enfatiche il piano Marshall per l'Africa, dovremo analizzarle capire che cosa verrà deciso è in gioco anche la questione dei flussi migratori i più critici dicono è la solita ricetta soldi affinché stiano a casa loro 335 699 2949 per sms, whatsapp whatsapp audio, radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica ancora l'account su twitter, i social network la radiovisione come sapete potete vedere come lavoriamo all'interno dei nostri studi anche quello che accade e scrive al di sotto delle immagini che vengono proiettate. Pierpaolo Barretta, buongiorno, benvenuto. Ci stanno ascoltando anche Laura Bignami, senatrice gruppo misto Movimento Per, prima firmataria dell'emendamento approvato in commissione bilancio e che riguarda un tema molto importante, cioè gli sgravi per badanti e sussidi diretti e soprattutto i soldi per i caregiver, cioè coloro che aiutano le persone disabili. Su questo dovremmo fare un piccolissimo approfondimento nei minuti che abbiamo, ma credo sia molto importante per chi ci sta ascoltando perché riguarda moltissimi italiani. Lucio Malanzi buongiorno e benvenuto anche a lei, senatore. Buongiorno a voi gli ascoltatori. Allora, sottosegretario, io partirei da lei anche dalle critiche che stamane una parte della stampa muove. Manovra, bonus bebè tagliato e solo un rimborsino per i crack bancari. Siccome so che sul Fondo per le Vittime dei Fallimenti Bancari lei molto si è speso, questa critica immagino che le faccia male, se posso usare un'espressione un po', un po' corriva, ma insomma, sottosegretario.
3: Ma mi sembra una critica totalmente fuori luogo perché eh, fino a ieri non c'era un fondo per eh, rimborsare le le, le persone che hanno subito eh, un danno, un danno anche rilevante e oggi c'è un fondo che eh, affronta questo problema, primo. Secondo, l'ho detto già ieri stanotte in commissione al momento della votazione, che eh, questa è una cifra iniziale di una dotazione iniziale e che eh, ovviamente è evidente che essa sarà, sarà sicuramente affrontato nelle prossime tempi un suo incremento. Ma la ragione per la quale è un è una investimento. 25 presente, milioni
2: l'anno, sottosegretario, giusto?
3: 50, in, sì, sì eh. 50 milioni nei due anni successivi eh, è legato anche al fatto che noi non possiamo pensare che il sistema bancario venga esonerato da ogni intervento. Quindi. Mm.
2: Sarà, eh, ecco perché chi, chi è finanziato da chi questo nuovo appunto, 50 milioni e soprattutto chi riguarda queste due domande?
3: Beh, innanzitutto riguarda i risparmiatori in generale, questa è una novità importante perché non, eh, vuol dire sia gli azionisti sia gli obbligazionisti, alla condizione che venga riconosciuto che sono persone che hanno subito un danno ingiusto come, si, come, come è definito, cioè che siano state in qualche modo eh, portate fuori strada rispetto al concetto di risparmio, ma non distinguiamo tra l'azionista, che ehm, ce ne sono molti tra l'altro, o l'obbligazionista, quindi il concetto di risparmiatore è una novità importante. In secondo luogo sono soldi che vengono trovati dai cosiddetti fondi dormienti nel... Mm, C'è una norma per la quale dopo molti anni una serie di conti correnti che non vengono reclamati da nessuno costituiscono un fondo a disposizione ed è un segnale importante di utilizzo di, di, di risorse che sono... Che sono bloccate oggi e quindi secondo me è molto importante il fatto che ci sia fatto questo fondo che cominci, che cominci ad, avere, ad avere
2: la sua storia Senta, Sottosegretario, ora sentiamo anche Malan e poi sì. come vi dicevo quel capitolo sulla disabilità ci sono tre punti che credo interessino molto chi ci sta ascoltando super ticket, bonus bebè e i soldi per il cosiddetto caregiver cioè le persone che poi prend- si prendono cura direttamente in prima persona di parenti malati o invalidi ci sono pochi soldi, leggo anche stamane su, su, insomma, sui giornali più critici, eh, ma anche sono i saldi di fine stagione, un po' il famoso assalto alla diligenza delle f- vecchie finanziarie sottosegretario.
3: Ma considerare questi tre argomenti come assalto alla diligenza o, o, o situazioni di diciamo, tipo clientelare o di elettorale mi sembra proprio sbagliato per la natura del problema. C'è stato un grande dibattito su, su tutti e tre. Si potrà discutere quante sono le risorse destinate a ciascuno, a questo sì, ma innanzitutto che, che fosse un quadro generale di risorse non particolarmente abbondante, l'avevamo chiarito sin dall'inizio di questa fine. Bisogna scegliere delle priorità, tra le priorità queste strade sono state affrontate. E allora con, se tu si, con,
2: si, si finisca, scusi. no, no prego, eh.
3: Eh, super ticket, ad esempio, no? Sì. River, eh, sono tutte, tutte voci sensibili dal punto di vista sociale sulle quali si è destinato delle, delle risorse tenendo sempre conto che a Monte ci sono 16 miliardi bloccati per evitare che sì. si arriva
2: eh, Lei ha detto che bisognava scegliere delle priorità e i soldi sono quelli che sono Senatore Malan anche alla luce dei dati Istat sulla natalità italiana sono le priorità giuste e sono sufficienti i soldi Senatore
4: Ecco tardivamente il, il governo ha individuato alcuni punti importanti, in particolare la famiglia sia il provvedimento sui cosiddetti caregiver, coloro che si prendono sì. cura dei malati che hanno in casa eh, eh, sia eh, questo mini bonus per che è, stato, che è stato inserito però per l'appunto in quantità decisamente insufficienti e in modalità che è chiaro che non danno affidamento perché, cioè una, una, perché sono a, giunta all'ultimo momento, addirittura il bonus BD era stato cancellato sì. nella versione originaria della legge di bilancio, è stato aggiunto sia pure dimezzato all'ultimo momento e durante
2: l'ultima sì. notata
4: di, di, sì. di lavori sì. ed è chiaro che le famiglie italiane non possono fare affidamento su una cosa di questo genere per cui va bene, chi avrà questo bonus eh, lo, lo, lo percepirà sempre meglio, sempre meglio che nulla ma è, è chiaro che la famiglia italiana colpita da una denatalità spettacolare sono nove anni di continuo C'è,
2: record di, nati di natalità bisogna dicembre.
4: stabilire delle, delle priorità diverse noi spendiamo 5 miliardi Per gli immigrati, senza contare le spese connesse, si sono spesi 20 miliardi per il Jobs Act eh, e, e invece per la famiglia ci sono risorse limitatissime, sempre meglio quelle poche che, che nessuna, però appunto eh, troppo poco e troppo tardi. Rispetto,
2: rispetto si alle si spese voglia, che lei ha descritto. Senatore, io le invito lei e soprattutto precisi. Laura Bignami, come, come dice, vi dicevo è la prima firmataria di quell'emendamento che riguarda i caregiver, ad ascoltare con noi l'intervista che Nicolò Ramadori ha fatto a Nicoletta Reale.
5: Parliamo di ictus come parliamo direi di demenza, di Parkinson, per cui il carico della famiglia è enorme.
0: Nicoletta Reale, presidente di Alice Italia, l'associazione per la lotta all'ictus cerebrale che dà supporto a tutte quelle famiglie che si prendono cura di persone disabili o affette da patologie croniche o degenerative appunto come l'ictus. In
5: Italia le persone che hanno avuto un ictus sono sopravvissute con esiti più o meno invalidanti, oggi sono attualmente circa 940.000. Ma il fenomeno è in crescita a causa dell'invecchiamento progressivo della popolazione. Ogni anno ci sono circa 200.000 nuovi casi di ictus e molti di questi hanno alterate le loro funzioni, quindi hanno difficoltà motorie, di comunicazione, difficoltà nelle proprie capacità intellettive. Conseguenza eh, il carico eh, poi di supportare, di accompagnare, di badare letteralmente ai, a queste persone è per la maggior parte è compito delle famiglie.
0: Ecco, è un carico psicologico naturalmente, ma naturalmente, anche un carico economico.
5: Assolutamente, anche un carico economico. Possiamo fare perché una perché media poi...
0: rispetto alla eh, diversità dei casi? C'è una media di, di costi allora, che ogni famiglia. Il
5: medio annuo per ciascun paziente con disabilità grave, cioè circa 400.000 nella sua Italia, diciamo, a carico di famiglia e collettività, è di circa 30.000 euro all'anno, escludendo i costi a carico del servizio sanitario
0: Quanto possono incidere questi 60 milioni stanziati in questo emendamento della manovra secondo e, lei? Secondo
5: me possono essere un buon inizio, è una valorizzazione di un ruolo che è veramente molto importante, ma anche dal punto di vista morale, dire, oltre che giuridico, economico e sociale ecco.
0: Un ruolo tra l'altro che cambia con l'evoluzione della struttura familiare. C'è cioè,
5: un notevole divario, come in tantissime situazioni tra il nord e il sud dell'Italia, perché mentre nel nord c'è un maggiore ricorso alla badante eh, pagata, nel sud è più la famiglia che diciamo, fa da conchiglia e sostiene la persona con difficoltà e in tutto questo chi può permettersi eh, di pagare la badante in qualche modo è sollevato dal compito Chi invece non può, ovviamente, molto spesso lo fa anche a discapito della propria vita personale.
0: E chi lo fa di solito è una donna. Eh, La
5: figlia, la nipote, carico e soprattutto della donna. eh. Perché se si ammala eh, un uomo, diciamo, le donne di casa, in qualche modo se ne fanno carico. Se succede il contrario, non è assolutamente così immediato.
0: eh. Quali sono ad oggi i disagi maggiori per chi assiste i familiari malati?
5: Guardi di vario genere, al di là appunto del disagio psicologico, ci sono tantissime ore dedicate alla cura della persona e poi c'è anche molta solitudine di chi si fa carico del malato. Infatti diciamo che la depressione è fortemente presente nelle persone che dedicano la propria vita
2: all'assistenza era Nicoletta Reale intervistata da Nicole Ramadori vorrei una riflessione di Laura Bignami poi prima che ci debba salutare Pierpaolo Baretta e poi Lucio Malan Laura Bignami sono numeri che saluto fanno impressione saluto i miei colleghi sì, che buongiorno sono senatrice lì. tra l'altro firmatario
6: Malan e quindi lo ringrazio insieme a tutti gli altri questa è diciamo che tra tutto ciò che accade alla bilancio è una fake news nel senso che è stato detto di tutto su questo emendamento sì leggerlo nel senso che è il riconoscimento e la definizione di un insieme. Sì. Sono vent'anni che viene richiesto questo, come diceva dice l'intervento precedente, sì. questa è un'importanza storica nella definizione di un insieme. È, è stato istituito poi questo... Ma no, questo lo spieghi no?
2: bene, lo spieghi bene però Bignami, che vuol no, dire importanza storica? Realtà, eh.
6: In realtà um, si è sempre pensato al disabile, sì. quindi c'è, cioè, tutti i provvedimenti legislativi, anche del 104, parano proprio della disabilità sì. in sé quindi la protezione è esclusivamente sul disabile eh. chi si aliena completamente nella cura di un allettato gravissimo certo. lui non è disabile questi sono soldi quindi per il caregiver per, per colui questi che si, sono si sol- occupa del disabile fake news sì. che che questi soldi sono, um, vengono dal sociale, in realtà questi soldi sono in più per il sociale mm. sono soldi vincolati quindi non saranno distribuiti come un bonus per idea esempio. sono soldi vincolati in funzione di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento di questo lavoro il fatto dell'esistenza di un fondo è un passo avanti diciamo che sono Senata, Pignami, per, essere pra- sono per essere pratici, pratici no. io immagino
2: che la, disabilità la vita
6: ad da o- oggi, ah. oggi la vita di queste persone non cambierà, se quello che voleste mi fare, lo dico tranquillamente. Sì. Abbiamo fatto un passo in una direzione. Se riuscissimo, cosa che in realtà io... A mi
2: migliorare, migliorare la vita spingere. di chi, chi sta loro accanto, questo è il punto. Ma di... lei,
6: lei, lei non sa che in realtà delle volte il disabile può non essere cosciente, ma certo, queste persone certo. in realtà viene negato il riposo, mm. l'accesso alla salute, viene negato il, il diritto di andare in vacanza il diritto di esistere, di lavorare, quindi allora, ci sono due azioni. Questa, diciamo questa zampata che abbiamo avuto nella legge di bilancio, questa, essere riusciti a ottenere queste due cose, la definizione di un insieme, sì. i fondi, non molti
2: Materialmente, soldi. ecco, non molti soldi, dice, ma quanto riceverà un caregiver?
6: Non riceverà nulla finché non ci saranno dei disegni eh, di legge eh. che prevederanno per loro delle cose quindi Questo, che tempi di però eh. le, le, le due informazioni, sì. informazioni ehm, son, che girano sì. sono informazioni che derivano dai disegni di legge che sono i tre disegni di legge che poi sono, con, sì. eh, sono convenuti in un solo sì. disegno di legge che adesso è il disegno di legge
2: beh, presente quindi.
6: all'undicesima eh. E, e, e sul,
2: su, cioè, che adesso è presente nel testo sì, non, p- non, so, sì. non, so, sì. non si preoccupi Vignani, eh, punto, eh.
6: nell'undicesima commissione eh. c'è cioè, il testo di unificato, unificato non mi il termine perdonatemi sì. il testo unificato con un relatore ci sono degli emendamenti questi emendamenti prevederanno alcune cose eh. non c'è nessun testo certo quindi mm. l'unica cosa certa è che quando passerà la bilancio finalmente dopo vent'anni riconosceremo queste figure è chiaro che da fin dovremmo... dico che è un problema si risolve nel momento in cui si riconosce no. che esiste
2: il problema No, e poi Quindi... dovre, dovremo aspettare e eh, capisco l'urgenza di approvare quei provvedimenti dei decreti attuativi ora non non so la forma eh, normativa che prenderanno Abbiamo però tre anni di sì, tempo, sì,
6: sì, però se riuscissimo ad avere la deliberante in commissione, ma questo non è Sì, è, è, la è importantissimo
2: questo. Guardi, Bignami, lei ha toccato un punto che, come si sarà capito dall'intervista a Nicoletta Reale, riguarda centinaia di migliaia di italiani. Sottosegretario Barretta, so che ci deve salutare una replica, se non altro a Malan, e se vuole anche una considerazione su quanto appena detto da Bignami.
3: una replica non tanto perché anche Malan ha riconosciuto eh, che la strada imboccata è una strada condivisa e Vignami ha detto adesso gli sforzi che sono stati fatti. Voglio solo ricordare questo, che quasi tutti questi provvedimenti a forte impronta sociale sono stati approvati o all'unanimità o con la larga partecipazione delle opposizioni. Perché questo? Perché che che se ne dica ci sono dei momenti in cui si riconoscono le, le questioni importanti ah, e al beh. di là delle legittime polemiche si fanno, si fanno insieme dei percorsi e, e questi tre argomenti come altri eh, per, sul fondo ad esempio eh, l'80, eh, è stato votato con quasi, tutti i fondi con quasi tutti o l'unanimità o fortissima maggioranza per cui direi che bisogna più che altro andare a vedere la strada che si è imboccata e mi pare che effettivamente questa legge di bilancio al Senato ha fatto un passo in avanti notevole rispetto alle esigenze che ci sono da questo punto di vista poco, eh, diciamo di tipo elettorale e molto guardando i contenuti
2: Sottosegretario Baritta, grazie Lucio Malan per chiudere
4: Sì, ha spiegato molto bene la, la la senatrice Bignani è un punto da sostenere è stato venuto da un emendamento dell'opposizione, ora bisogna andare avanti. Certo Malaria, è un
2: po' avvilente, a... lo dico anche sì, qui, sì. Eh, diciamo, scoprendo la materia in queste ore, che venga approvata questa norma, dice la Bignami, storica, di importanza storica, adesso ci vorranno decreti attuativi, avrà il prossimo Parlamento tre anni per approvarlo, il che significa che i caregiver quei soldi li vedranno tra tanto tempo. Senatore, inutile fingere non sia così.
4: Bisognerà, bisognerà essere molto veloci nel questi decreti attuativi, si sono fatte riforme più profonde in pochissimi giorni. Bisogna, bisogna a questo punto, visto che ha raccolto un grandissimo consenso questa norma, bisogna che almeno questa, le somme che sono state stanziate possano essere erogate nel più breve tempo possibile. Io credo che dopo che tutte le forze politiche l'hanno votato credo che ci si può si deve anzi impegnare, impegnare in questo senso.
2: Senta, sono, senatore, sono qualche
4: risorsa, ma che tra l'altro alleviano anche le spese dell'assistenza pubblica no. perché chi tiene queste persone in casa allevia e di molto il
2: peso che c'è no. sull'assistenza pubblica qualche ascoltatore ci sta già scrivendo visto che poi subito dopo il GR1 delle 8 parleremo anche dei dati dell'Istat con l'Istat stesso ci sta scrivendo sul bonus bebè se è un pannicello caldo se in realtà possa contribuire o meno sulla questione della natalità lei questo tema l'ha già toccato con una certa severità Malan perché?
4: perché un, una spesa sproporzionata cioè, i, i bambini italiani costituiscono per i genitori un beneficio ma proprio del tutto marginale in termini fiscali io dico spesso che eh, una famiglia che ha un bambino eh, ha un, eh, detrazioni fiscali che sono meno dell'IVA che paga sui prodotti che per questo bambino devono comprare, meno. quando invece poi una, una, famiglia, quando invece una famiglia di un, un, un singolo immigrato costa 1000 euro al mese allo Stato però
2: perché ehm... mette assieme queste cose senatore?
4: Eh beh, perché, perché i soldi come è stato detto giustamente anche dal eh, vice Baretta, Barretta eh, non sono scarseggere per cui bisogna fare delle scelte se li metti da una parte non ci sono dall'altra se ce ne fossero mm. per tutti dicio, va bene questo e va bene quello Siccome, perché qui parliamo veramente di scampoli parliamo di eh, qualche decina di milioni per la famiglia e di miliardi per la questione di 20 miliardi per il, il, il Jobs Act che ha dato dei benefici passeggeri con posti di lavoro poco pagati, allora bisogna avere una strategia eh, e, e la strategia deve a mio parere privilegiare le
2: famiglie, perché Guardi. altrimenti è chiaro che poi non si fanno i bambini se i redditi sono bassi
4: eh, e, e non ci, i benefici per chi ha figli sono influenti quasi sulla l'economia di una no,
2: famiglia eh, su questo per quanto, guardate, per quanto sì, pochi sono sempre sì, su stamane su, sull'analisi sul perché non si facciano figli in Italia è molto articolata sui giornali leggo davvero le interpretazioni più diverse ma su questo ci soffermeremo subito dopo il GR1 delle 8 credo che abbiate eh, Baretta, Bignami e Malani introdotto molti temi eh, anche nel disincanto di alcuni ascoltatori che parlano di un finanziamento per i disabili che profuma di, di propaganda elettorale sa di propaganda elettorale temono che poi eh, venga dimenticato dopo le elezioni. 335 699 2949 GR1 delle 8 e torniamo assieme partendo dalle voci di voi ascoltatori.